0: Ja, Sebastian, wie ist es denn im Ländle? Fühlst du dich wohl?
1: Nee, das kann man jetzt so nicht wirklich behaupten. Das Wetter ist scheiße. Ich sitze viel auf dem Hotel, ich habe viel zu arbeiten. Also ähm, es gibt schönere Reisen, aber ich bin ja auch nicht zum Spaß hier.
0: Richtig, denn du musst arbeiten mit der Nationalmannschaft und über die sprechen wir jetzt unter anderem. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pott, Fußball Insight, der Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und bin im wunderschönen Ruhrgebiet. Ich stehe hier im Radio Bochum Studio und Sebastian Wessling, der ist in Stuttgart bei der Nationalmannschaft und hat schlechtes Wetter. Ist die Stimmung bei der Mannschaft denn auch schlecht wettermäßig oder geht das? Nee, im Gegenteil, die Mannschaft, äh, die Stimmung bei
1: der Mannschaft hier, die ist ziemlich gut. Also man merkt schon allen an, dass sie sich freuen, dass sie sich endlich mal wiedersehen. Also das letzte Mal ist ja wirklich lange her. Es war ja im November 2019, das letzte Länderspiel. Dann kam, wie wir alle wissen, die Corona-Pandemie. Und deswegen waren jetzt alle eigentlich schon schon am Montag, haben sie sich sehr gefreut, dass sie sich mal wiedersehen. Und da im Hotel war gute Stimmung, auf dem Trainingsplatz ist gute Stimmung. Und alle, die man fragt, die äh, beteuern das auch sehr glaubwürdig, dass sie wirklich froh sind, endlich mal wieder in diesem Kreise zusammen zu sein und ein Länderspiel zu absolvieren und sich ja auch auf diese Spiele durchaus freuen, weil es eben nicht gegen irgendwie hinter Tupfis Turkistan geht, sondern gegen Spanien und gegen die Schweiz. Das sind ja ordentliche Spiele, ordentliche Gegner. Da hat man Bock drauf als Spieler.
0: Was glaubst du denn, wo wir jetzt dann schon über die Nations League reden, jetzt direkt am Donnerstag, wir zeichnen am Mittwochabend auf, es ist äh, Viertel vor acht. Im, was gibt es gegen Spanien morgen Abend?
1: Ja scheiße, wenn, wenn ich das jetzt sage, dann werden das ja einige Hörer hören, nachdem das Spiel schon gelaufen ist. Uh, <lacht> ich kann das, ich kann das, kann das ganz schwer einschätzen immer. Also das ist, können jetzt im Moment ist es noch schwieriger als sonst, weil die äh, der Zustand so vollkommen unterschiedlich ist, in dem die Spieler kommen. es ne? sind jetzt Spieler da, die haben vor anderthalb Wochen noch ein Champions League Finale gespielt. Es sind Spieler da, die kommen direkt aus dem Urlaub, wie Toni Kroos. Es sind Spieler da, die haben jetzt mehrere Wochen Vorbereitung in den Beinen, sind eigentlich topfit. Und daraus muss man jetzt irgendwie eine Mannschaft formen auf deutscher sowie auf spanischer Seite. Also dieses Spiel ist eigentlich untippbar. Ich glaube aber, dass, also die Buchmacher sehen die deutsche Mannschaft als leichten Favorit habe ich gesehen. Mhm. Und so würde ich das derzeit eigentlich auch einschätzen, dass, dass die deutsche Mannschaft vielleicht die Nase einen Ticken vorne hat. Aber es ist, wie gesagt, eine Rechnung mit so vielen Unbekannten, dass es ganz, ganz schwer zu tippen.
0: Ja, jetzt haben wir aber natürlich äh, bekannte Spieler aus dem Pott mit dabei, also von den Schalkern ist Suat Serdar mit dabei und äh, vom BVB Julian Brandt, Emre Can und Nico Ch Schulz, wobei Nico Schulz ist gar nicht mehr dabei. Nico da, Schulz was... ist schon
1: nicht mehr dabei, genau. Der, der ist am Montag als erster Spieler angekommen, irgendwie äh, um kurz nach zehn am Hotel vorgefahren und als es dann am Nachmittag äh, zum Training ging, da war Nico Schulz schon wieder weg, weil... Äh, der hatte sich am Freitag im Testspiel des BVB gegen Paderborn, ähm, hat einen ziemlich heftigen Schlag auf die Wade bekommen, hatte danach Schmerzen. Ähm, es war abgesprochen zwischen DFB und BVB, dass er, dass er anreist und dann nochmal beim DFB man das genauer untersucht, weil in Dortmund waren einfach zwei Tage frei. Ähm, das hat man gemacht, man hat sich die Wade angeguckt und man hat dann gemeinsam mit Nico Schulz entschieden, dass es jetzt nicht wirklich Sinn gibt. Ähm, ihn da jetzt einzusetzen in den Spielen, auch weil es natürlich immer ein latentes Risiko besteht, dass aus einem, aus einem leichten Blessur dann etwas Schlimmeres wird. Das will man nicht riskieren vor einer wirklich jetzt langen anspruchsvollen Saison und deswegen ist Nico Schulz dann wieder zurückgereist nach Dortmund.
0: Ja, eigentlich besser für Nico Schulz, ne? weil dann kann er jetzt direkt äh, den Kampf um den Stammplatz annehmen. Auf ja, andererseits
1: hätte, hätte er beim DFB mal die Chance auf Spielpraxis gehabt, <lacht> um es mal ketzerisch zu sagen. In Dortmund sind diese Chancen ja zuletzt überschaubar gewesen.
0: Lass uns doch mal über den äh, BVB sprechen. Die Vorbereitung ist ja im Endspurt, wobei man beim BVB fast sagen muss Endgestolper, weil äh, es ging so gut los. Ne? Du hast irgendwie 6-0 gegen Alltag gewonnen, 11-2 gegen Austria Wien, dann gewinnst du noch 5-1 gegen MSV Duisburg und dann kriegst du ein 1-3 gegen PSV Eindhoven, spielst nur 1-1. Gegen den SC Paderborn, den Liga-Absteiger. Und dann verlierst du auch noch 1-3 gegen den VfL Bochum am Freitag bei der digitalen Saisoneröffnung. Das ist schon eine Kurve, die ganz, ganz übel nach unten geht, wa?
1: Ja, also, ich meine, Testspiele soll man ja generell nicht überbewerten. Ne? Also, dieses, ich meine, dieses 6:0 gegen Altach und auch dieses 11-2 gegen, gegen Austria-Wien, das war komplett Muster ohne Wert, weil, weil da, also, Altach ist einfach ganz schlecht aufgetreten. Ähm, Wien hat eine Halbzeit lang in Unterzahl gespielt, weil die einfach so wenig Spieler zur Verfügung hatten, nachdem es da Corona-Fälle gegeben hatte. Also das darf man nicht überbewerten. Natürlich darf man auch die Niederlagen nicht überbewerten. Aber es fällt schon auf, dass, ähm, dass da bei einigen doch sehr stark die Spannung gefehlt hat in diesen Spielen. Und dass Michael Zorg auch jetzt dann nach den jüngsten beiden Enttäuschungen gegen Paderborn und Bochum dann auch nicht mal so nachsichtig war, wie er es noch nach der Niederlage gegen Feyenoord war, sondern schon sehr deutlich gesagt hat, wir sind einige von uns im Moment, die einfach nicht das abrufen, was sie können. Wir müssen da schleunigst wieder mehr, mehr Schärfe reinkriegen, mehr, mehr Biss reinkriegen. Das ist im Moment alles irgendwie zu wenig und hat ausdrücklich gesagt, dass eben ausdrücklich nicht auf die vielen jungen Spieler bezogen, die dabei waren, auch teilweise wegen Verletzungen dabei sein mussten, sondern schon auch auf die etablierten Spieler, von denen da in diesen Testspielen zu wenig kam jetzt hat jetzt kann man blöderweise entschuldigung kann man blöderweise im Training wenig dran arbeiten weil diese ganzen etablierten Spieler sind ja jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs oder mit ihren Nationalmannschaften und äh, Luisa Favre hat noch eine Rumpftruppe in Dortmund beisammen mit der er irgendwie arbeiten muss aber jetzt Vorbereitung auf die restlichen Spiele oder gute Vorbereitung sieht irgendwie anders aus
0: ja ja es sind insgesamt 15 Spieler die weg sind also diese Länderspielpause die reißt wieder so ein riesiges Loch in die Vorbereitung. Jetzt hat Michael Zorc keine Namen genannt, ähm, aber wir sind ja hier äh, ganz nah dran, beziehungsweise du noch ein bisschen näher. Ähm, kannst du denn Namen nennen, wen Michael Zorc da gemeint haben könnte und woran liegt das? Also geografisch bin, ich ja, geografisch bin ich gerade nicht so nah dran, aber <lacht> ähm, tatsächlich habe ich diese, diese
1: Testspiele ja auch alle verfolgt und die meisten auch direkt vor Ort verfolgt. Ähm, ja, also wer mir da auf jeden Fall einfallen würde, war Julian Brandt. Der hat jetzt in diesen Testspielen nicht so wahnsinnig gut ausgesehen, fand ich. Ich fand auch Axel Witze pff, eher, eher mau. Ähm, auch Emre Can fand ich jetzt. Also der musste ja in der Innenverteidigung meistens spielen. Mhm. In einer in Viererkette. Und da hat man gesehen, dass ihm das nicht so richtig liegt. Lukas Piszczek hat da auch nicht so wirklich überzeugt. Also da waren schon so einige, einige vermeide ich auch. Auch äh, Arling Horland äh, der hat es... Ähm, keine, also, hinterher, also, anfangs hat er getroffen wie wild in den Testspielen und jetzt dann hinten raus irgendwie kam auch ganz wenig, hat sich dann auch nicht so wahnsinnig viel bewegt, an Kombinationen teilgenommen, sondern ist mehr oder weniger abgetaucht in diesen Spielen. Also, da waren einige, denen offenbar irgendwie, die vielleicht einfach ein bisschen platt waren zum Ende der Vorbereitung, denen ein bisschen Biss fehlte. Es ist ja immer schwer zu sagen, woran das liegt, aber da war schon eine ganze Reihe an vermeintlich etablierten Spielern, die, ähm, ja, die deutlich Potenzial nach oben gelassen haben.
0: Glaubst du, ihnen fehlt einfach irgendwie so ein bisschen der äh, Wettkampfdruck?
1: Natürlich ist das ein Faktor, das ist ja keine Frage. Also es ist, wenn du jetzt ein Testspiel gegen, gegen Paderborn oder Bochum machst, kurz bevor die Saison losgeht, dann gehst du natürlich unter anderem mit dem Ziel da rein, dich nicht zu verletzen. Ne? Dann ziehst du halt den Fuß mal zurück, äh, wenn es in den Zweikampf geht. Und dann, dann ziehst du den Sprint vielleicht nicht wirklich bis zum Maximum durch. Und dann gehst du vielleicht nicht mehr den letzten Weg, wenn er dann wehtut, nachdem du eh schwere Beine hast im Training. Das ist ja alles ganz normal. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass ist ja für den Gegner genauso. Also, und dafür ähm, war es dann doch einfach zu wenig aus Dortmunder Sicht. Also gerade, dass man gegen Bochum 1 zu 3 verliert, bei aller Liebe zu Bochum. Aber das darf natürlich nicht passieren. Da hat, und da hat man eklatant gepatzt. Und das ist auch etwas, was in Dortmund durchaus Sorgen macht, dass jetzt eben die Abwehr in den vergangenen Spielen alles andere als stabil wirkte. Und das ist ja sowieso so ein Dauer-BVB-Thema, dass man immer mal wieder mit diesen Abwehrproblemen zu kämpfen hat. Luis Favre hat ja gesagt, eigentlich muss es das Ziel sein, ja, wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, dass du so 26 bis 28 Gegentore vielleicht kassierst. Auf jeden Fall unter 30. Und die letzten Jahre waren es immer über 40. Und ja, das wollte man eigentlich in den Griff kriegen. Und bislang bin ich nicht so sicher, ob man das geschafft hat.
0: Ja, und jetzt ist ja auch noch der für mich vermeintlich beste Innenverteidiger äh, immer noch verletzt, Don Axel Sagadou. Ähm, diese Woche kam jetzt die Meldung raus, dass sie wahrscheinlich nicht operieren müssen. Aber bis zum ersten Pflichtspiel am 14. September, das wird äh, richtig knapp, oder? Also, dass der da dran teilnimmt, ist ja, ja eigentlich... Ja, da wird er nicht
1: dran teilnehmen, das ist ganz klar. Der ist jetzt auch schon zu lange raus, der hat ja eine, jetzt eine Pause gehabt. Der wird jetzt auch, ich meine, Michael Zorc hat das gesagt, das ist, der wird nicht operiert, deswegen gibt es keine monatelange Pause, ist aber auch keine Sache von nur wenigen Tagen. Also, er wird noch eine Weile fehlen. Mhm. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt der Meinung bin, dass Mats Hummels der beste Dortmunder Innenverteidiger ist nach wie vor. Natürlich hat Axel Sagadou eine also herausragende Runde gespielt, nachdem der BVB auf Dreierkette umgestellt hatte. Die Frage ist ja immer noch, ob, ob Luis Favre bei dieser Dreierkette bleibt oder ob er zur Viererkette zurückkehrt. Naja, und dann, dann ich glaube, in der, in der Viererkette hätten momentan Hummels und Akanji tatsächlich auch so ein bisschen die Nase vorn, weil auch Akanji sich sehr, sehr stabilisiert hat und eigentlich eine gute Vorbereitung gemacht hat, finde ich. Also der hat in den, in den Testspielen eigentlich ziemlich gut ausgesehen. Ähm, ja, und wenn man eine Dreierkette spielt, dann hätte man da auch, also Emre Can und Lukas Piszczek, die können diese rechte Position in der Dreierkette finde ich, deutlich besser spielen als ein Innenverteidiger in der Viererkette. Also da hätte man schon so ein paar Optionen. Mm. Da muss man so ein bisschen sehen, wie sich, wie sich Favre da entscheidet. Aber natürlich, natürlich tut es weh, dass ein Sagadou fehlt. Gerade jetzt, wenn man so ein enges Programm hat. Also das ist ja, ähm, ab Oktober werden die BVB-Spieler ja nur noch englische Wochen haben. Und wenn Länderspielpause ist, haben die Nationalspieler weiterhin englische Wochen. Also da ist eine Mordsbelastung, die da auf die Spieler zukommt. Und da würde es eigentlich gut tun, diese Belastung ein bisschen zu verteilen. Da brauchst du jeden Spieler. Und wenn dann so einer ausfällt. Und es fallen ja noch deutlich mehr aus. Thomas Meunier ist ja momentan noch verletzt. Ähm, wobei der ist mit zur belgischen Nationalmannschaft gereist. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wie da jetzt der aktuelle Stand bei ihm ist. Aber Matteo Morey ist verletzt, der zweite Rechtsverteidiger. Ähm, Nico Schulz ist jetzt angeschlagen. Ähm, wen haben wir denn noch? Marco Reus kämpft sich jetzt langsam zurück. Ähm, Mahmoud Dahoud auch jetzt erst so langsam wieder auf dem Weg zurück. Ja, sind so, Marcel Schmelzer ist verletzt. Also sind so einige Spieler, hinter denen mindestens mal ein dickes Fragezeichen steht. Und das in einer Saison, wo Lucien Favre auch nicht zu Unrecht sagt, eigentlich brauchst du zwei vollkommen funktionsfähige Mannschaften, um dieses Programm zu absolvieren. Ja, hast du aber nicht, auch weil dir so viele <lacht> fehlen.
0: Heißt das, Michael Zorc muss vielleicht dann jetzt doch noch mal kurzfristig einmal nachlegen und noch irgendeinen Spieler aus dem Hut zaubern? Oder, ja, oder Leo Balerdi zurückholen aus Marseille?
1: <lacht> normalerweise wäre das natürlich eine Überlegung, ganz klar. Aber in diesen Zeiten nicht, weil... Ähm, da, da regiert auch das wirtschaftliche Primat ganz klar beim BVB und man ist eben inmitten der Corona-Pandemie nach wie vor. Man kann nicht absehen, wann sich die Situation verbessert, wann man wieder Zuschauer bekommen wird, wann, wann andere Einnahmen wieder fließen. Man hat in der vergangenen Saison ein Minus von 45 Millionen Euro gemacht. Das wird in dieser Saison bestimmt noch größer ausfallen, weil die Ausfälle länger anhalten werden. Mhm. Ähm, und deswegen... Äh, da hatte man gar keine Möglichkeit, da jetzt Spieler zu holen. Das machst du erst recht nicht, wenn du jetzt die Erwartung hast, dass dann Axel Sagadu irgendwann jetzt im Laufe der nächsten Wochen zurückkehrt, dann holst du keinen Ersatz, weil die, die Kosten schleppst du ja ein bisschen länger mit dir rum und du brauchst einfach liquide Mittel, solange du nicht absehen kannst, wie lange diese Krise
0: dauert. Es sei denn, es werden wieder Fans ins Stadion gelassen. Das ist ja diese Woche das Thema, das rauf und runter diskutiert wird. RB Leipzig darf, so wie es jetzt aussieht, mit 8400 Fans Staaten. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat das heute für äh, Vereine in NRW noch mal ausgeschlossen auf Anfrage. Jetzt hat aber Aki Watzke gesagt, zumindest erhofft er sich davon äh, Signalwirkung. Das hast du ja auch in der Watzke geschrieben. Ähm, was hat denn der Watzke da genau gesagt?
1: Ja, ich habe ich hab gestern tatsächlich mit ihm kurz telefoniert, ähm, weil ich ja eben auch von hier aus trotzdem weiterhin irgendwie BVB-Reporter bin und ähm, und dann, ja, er hat, hat das durchaus begrüßt, was Leipzig da macht, hat gesagt, dass das, was sie haben da, ist ein vernünftiges Konzept, das ist ein mutiger Schritt, aber auch ein besonderer Schritt, ähm, hat das also durchaus gelobt, hat natürlich gesagt, dadurch hat Leipzig jetzt erstmal einen Wettbewerbsvorteil, aber er, er erhofft sich eben, dass dadurch Bewegung nochmal kommt in die Debatte und dass das nochmal, dass die Diskussion neu geführt wird, hat aber gleichzeitig auch gesagt, dass das in Dortmund natürlich nur dann möglich ist, wenn ein Signal von der Landesregierung kommt, weil man das nicht gegen die Landesregierung machen kann. Auch wenn formal die Gesundheitsämter natürlich zuständig sind, aber es gibt ja eben auch die corona verordnung des Landes NRW, die da recht eindeutig ist. Und ja, das Signal kam ja jetzt von der Landesregierung. Es war aber nicht das Erhoffte, sondern dass jetzt also NRW, die Regierung stand, jetzt einfach sagt, ja, wir haben ja einen Beschluss gefasst mit allen Ministerpräsidenten. Und dieser Beschluss sah eben so aus, dass wir sagen, bis Ende Oktober keine Großveranstaltung und eigentlich auch keine Zuschauer bei Bundesliga spielen. Und wir setzen aber jetzt eine Kommission ein, die dann eben Vorschläge Schläge sammelt, wie es dann vielleicht doch ab November dann laufen kann. Und an diesem Plan hält NRW fest. Sachsen geht da seinen eigenen Weg. Die gehen aber sowieso schon seit Beginn der Pandemie an vielen Stellen ihren eigenen Weg. Kann man auch durchaus so argumentieren, weil die einfach eine deutlich niedrigere Inzidenz haben. Da gibt es einfach viel, viel weniger Corona-Fälle. Deswegen kann man das nachvollziehen, was, was Sachsen da macht. Aber ist natürlich unschön, auch für die Liga unschön. Das, das hat man in der, in der DFL-Beteiligung auch so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, dass die DFL eigentlich, dass es der viel lieber wäre, wenn man einen gemeinsamen Weg und eine einheitliche Lösung fände, ja. und nicht das Einzelne jetzt ähm, auf einmal Zuschauer zulassen. Es gibt ja in, in Berlin könnte das auch durchaus so sein, dass, dass Union und Hertha dafür Erlaubnis bekommen, äh, bei Eintracht Frankfurt möglicherweise auch. Dann hätte man jetzt äh, vier Bundesligisten, die auf einmal vor Zuschauern spielen und andere dürfen das nicht. Das wäre blöd.
0: Ja, also es wäre Aber eine klare Wettbewerbsverzerrung. ne? Also Oder nicht? Also seien wir doch mal ehrlich. Ich meine, wir wünschen uns alle Fans zurück im Stadion. so. Gästefans wird es dieses Jahr auf jeden Fall nicht geben. Aber wenn dann da bei RB Leipzig nochmal irgendwie 8400 äh, hinter der Mannschaft stehen und die pushen. also pff, Ich glaube, jede ja. Mannschaft, die dann da verliert, die wird da erstmal versuchen, irgendwie Einspruch einzulegen oder nicht? Ja,
1: da wird er, das wird ja keine Chance haben. Aber ähm, ich find, bin auch immer ein bisschen vorsichtig, muss ich ehrlich sagen, mit dem Wort Wettbewerbsverzerrung, weil also wir sind nun mal in einer besonderen Situation. Also es ist diese, diese Pandemie, ist eine Ausnahmesituation. Dann, dann finde ich, dann sollte man nicht zu kleinig sein an gewissen Stellen. Also wenn die Leipziger das, das jetzt zulassen. Wie gesagt, ich fände es besser, eine einheitliche Lösung zu finden, aber da, dann hinterher, wenn man wenn man vielleicht in Leipzig verliert, dann sagen, ja, war ja Wettbewerbsverzerrung, weil da waren 8000 Zuschauer drin. Das finde ich dann schon reichlich kleinkariert. Man muss ja auch andersrum, man kann es ja auch immer andersrum argumentieren. Ne? Warum hat Dortmund ein Stadion, wo 80.000 Zuschauer reinpassen? Das ist ja auch nicht ausschließlich eine Leistung des BVB, sondern das Stadion ist gebaut worden vom Land und der Stadt damals für die WM und das hat der BVB für für einen symbolischen Euro, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwann übernommen unter der Auflage, dass er ausbaut natürlich. Damals war es noch nicht ganz so groß, aber das könnte man ja auch als Wettbewerbsverzerrung bezeichnen. Wo fängt man da an, wo hört man auf? Mhm. Ähm, also die äh, Schalke hat Landesbürgschaften bekommen, um sein Stadion zu bauen und da hat sich die Stadt Gelsenkirchen auch irgendwann dran beteiligt in dem Stadion, als Schalke schlecht ging und so weiter und so fort. So kann man an vielen Stellen weitermachen. Ne? Und ist das dann Wettbewerbsverzerrung, weil Dortmund dadurch ein größeres Stadion hat als andere. Das funktioniert ja so rum auch. Deswegen finde ich, sollte man sich da jetzt nicht allzu Kleinkarier zeigen. Sondern, also man, man kann da natürlich aus grundsätzlichen Erwägungen sagen, ich finde das blöd, habe ich ja auch gesagt, finde ich auch blöd, aber dann auch nicht übertreiben.
0: Frei nach Uli Hönes für euer Stadion seid äh, ihr ja verantwortlich. So ungefähr, so, in etwa. so ungefähr, kann man sagen. Ähm, Lass uns noch mal ein bisschen über den BVB sprechen. Also du sagst ja, oder es sagen alle immer, ja, Testspiele spielen jetzt nicht so die große Rolle, aber trotzdem ist es irgendwie so eine Standortbestimmung. Wo steht denn der BVB jetzt? Wir haben am Montag, also in einer Woche ist das Pokalspiel gegen MSV Duisburg, da ist im Testspiel 5 zu 1 gegen Duisburg gewonnen. Ähm, wie weit ist die Mannschaft so bei dem, was du zuletzt gesehen hast? Boah, das ist ja immer eine gute Frage. Also. Das ist, ähm,
1: ja, wie soll man sagen, also ähm, ich hatte zu Beginn der Vorbereitung das Gefühl, dass die Mannschaft auf einem hervorragenden Weg ist und diesen Weg hat sie dann allerdings so ein bisschen verlassen. Also, ähm, jetzt ist das allerdings ganz schwer einzuschätzen, wo die Mannschaft steht. Also ich finde dass ähm, du hast ja irgendwie nicht so objektive Vergleichsgrößen immer. Ne? Also womit vergleichst du das? Wie sieht es mit anderen Mannschaften aus? Wie weit sind die? Wo stehen die? Das kannst du ja erst so richtig wirklich einschätzen, wenn es dann auch ernsthaft losgeht. Also wie gesagt, die Testspiele waren jetzt nicht gut, aber das heißt ja nicht, dass dann die Pflichtspiele genauso schlecht werden müssen. Andersrum gibt es ja auch Vorbereitungen, die grandios laufen und dann kackt man in der Saison so richtig herrlich ab. Also das hat es ja alles schon gegeben. Mhm. Also ich erinnere mich, Dortmund hatte irgendwann, das war äh, dieses berühmte Seuchenjahr 2014-15, da haben die eine tolle Saisonvorbereitung gespielt, äh, der neue Mann Giro Immobile hat getroffen, wie blöd, die haben 4-0 gewonnen gegen, ich weiß gar nicht mehr was, Lazio Rom oder Juventus Turin, irgendeinen italienischen Spitzenverein, das letzte Spiel, vor der bevor es losging. Und du dachtest, jo, geil, die sind richtig gut drauf. Ja, da verlieren die gegen Leverkusen zum Auftakt und die ganze Saison geht irgendwie in die Binsen. Deswegen, ich bin da immer sehr vorsichtig, grundsätzliche Ableitungen zu ziehen. Aber natürlich, es hätte ein bisschen überzeugender sein können in den letzten Testspielen, das... das ähm wird die eine oder andere Sorgenfalte bereiten den Verantwortlichen. Andererseits haben sie jetzt auch genug Hebel, wo sie noch ansetzen können dann in den paar Tagen, wenn alle wieder da sind. Die Sinne sind geschärft, das kann ja auch was Gutes sein.
0: Und dann äh, gegen MSV Duisburg, das wird dann ganz klares weiterkommen wahrscheinlich, ne? oder hat der Pokal Ja, ganz
1: ehrlich, wenn das wenn das nicht wenn das nicht klappt, dann äh, musst du dir natürlich, dann, dann musst du dir richtig Sorgen machen, aber davon gehe ich nicht aus. Also natürlich ist der BVB Duisburg Duisburg, Duisburg. <lacht> klarer Favorit. Schwieriges Wort. Duisburg. Ich schreibe das immer falsch. Ich schreibe auf Duisburg, aber die Aussprache <lacht> Dusyburg, ist eigentlich kein ja. Problem. Aber jetzt äh, Duisburg. So, ähm, also Natürlich ist der BVB der klarer Favorit. Allein, wenn du jetzt die Mannschaft nebeneinander legst, das, das, das darf natürlich nicht schief gehen. Und es kommt ja auch dazu, dass der, dass der Faktor äh, Heimspiel in diesem DFB-Pokal natürlich eine deutlich kleinere Rolle spielt. Und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass man deutlich weniger Überraschungen erleben wird. Viele Kleine Vereine haben ja auch schon Heimrecht getauscht mit den Großen. Das muss der MSV natürlich nicht machen. Der kriegt das Corona-Protokoll in seiner Arena locker eingehalten. Aber natürlich ist der, sind die Verhältnisse andere, als es zu normalen Zeiten mit Zuschauern wäre. Deswegen gehe ich da eigentlich von einem, von einem sicheren Sieg des BVB aus.
0: Montag ist ja jetzt auch nochmal ein äh, Testspiel gegen Sparta Rotterdam. Ähm, man munkelte oder ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Das ist extra nur für Marco Reus, weil der... Äh, wieder mit dabei ist, dann könnte das ja tatsächlich was werden. Also wenn er sich jetzt nicht da im Testspiel verletzt, dass er dann zum Saisonstart wieder mit dabei ist, der Capitano, ne?
1: Mhm. Ja, also es ist jetzt, ist jetzt nicht nur für Marco Reus, aber es ist natürlich auch natürlich eine nicht. Gelegenheit, ihm, ihm äh, Spielpraxis zu geben und nochmal auf, auf gutem Niveau gegen einen guten Gegner, dass er nochmal äh, vielleicht eine Halbzeit, vielleicht sogar 90 Minuten in den Beinen hat. Das ist ja immer wichtig, bevor es dann wirklich losgeht, um so wirklich einschätzen zu können, welche Belastung macht der Körper mit. Ähm. Mhm. Trotzdem bin ich skeptisch, ob man ihn dann tatsächlich zum Saisonstart in der Startelf sieht. Das glaube ich eher nicht. Nach der langen Pause, die er hatte, Luis Favre ist da auch immer eher vorsichtig. Und er muss ihn ja jetzt auch nicht unbedingt schon reinschmeißen. Er hat ja gute Spieler auf den Positionen. Er hat einen Gio Reyner, der eine wirklich sehr gute Vorbereitung gespielt hat, wie ich finde. Er hat auch einen Julian Brandt, der ja trotz allem ein guter Spieler ist, der jetzt nicht zufällig hier bei der Nationalmannschaft ist. Er hat einen Sancho, einen Hazard, er hat so viele gute Offensivspieler, da muss man jetzt nicht zwangsläufig einen Reus Reinschmeißen, der einfach auch ein bisschen Rückstand logischerweise hat nach der langen Pause, sondern da kann man den langsam aufbauen. So würde ich es zumindest handhaben, aber vielleicht überrascht uns Favre da ja auch.
0: Ja, ich meine, er ist ja eh immer Geheimniskrämer, was allerdings natürlich dann schon spannend ist. Also, wenn jetzt Gio Reyna, Jaden Sancho, Julian Brandt und so, das wird dann richtig eng da im Mittelfeld, ne? Also, das.
1: Ja, eng wird es auf jeden Fall, klar. Ähm, die Da wird, wird ein Hauen und Stechen um die Plätze sein. Wie gesagt, Gio Reyna, der letzte Ende der letzten Saison ja auch schon zu Startelf einsetzen kam, der ist richtig gut drauf. Mhm. Der drängt der ist zwar erst 17, aber der drängt mit Macht in die, in die Startelf, so empfinde ich das. Jude Bellingham, auch erst 17, der neu gekommen ist, aber auch ganz, ganz starke Eindrücke hinterlassen hat in den ersten Testspielen und wirklich auch Eigenschaften mitbringt, so was Dynamik angeht, was was ähm, Tempo mit Ball angeht, die die anderen zentralen Mittelfeldspieler so gar nicht unbedingt haben. Und deswegen ist da natürlich der, der Kampf nochmal deutlich verschärft. Da ne? auch, hat auch ein Marco Reus keine automatische Stammplatzgarantie mehr, ein Julian Brandt auch nicht. Hm, dann reden wir ja noch gar nicht über Axel Witzel, Thomas Delaney, Emre Chan, der da auch spielen könnte und wie sie alle heißen. Also pff, ja, da wird es sehr viele gute Kandidaten für wenige Plätze und da äh, wird Luisa Favre die Qual der Wahl haben. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dadurch, wir haben es ja schon gesagt, dadurch, dass das Programm so eng getaktet ist, wird da schon jeder auf seine Spiele kommen und wird, wird immer gebraucht werden und Spiele machen. Die Frage ist natürlich, wer dann in den ganz großen und
0: wichtigen Spielen spielt. Was hältst du von Neuzugang Renier? Den habe ich
1: noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ah, okay. Also ähm, das ist, ähm, Man kann ja jetzt beim, beim Training äh, nicht so oft zugucken. Er hat auch bislang kaum mit der Mannschaft trainiert. Ähm, hat ja in den Testspielen auch noch nicht gespielt. Ähm, und ich verfolge jetzt ehrlich gesagt auch die äh, zweite Mannschaft von Real Madrid. Äh, we wenig intensiv und noch weniger intensiv die brasilianische Liga. Deswegen, ähm, ich habe mir natürlich YouTube-Videos angeguckt, aber auf YouTube-Videos, äh, also kannst YouTube-Videos so... Das ist ja alles immer mich, zusammengeschnitten. Da könnt, ich wollte gerade sagen, da könnte sogar mich als passablen Spieler verkaufen und das würde was heißen. Also... <lacht> ähm, Deswegen schwer einzuschätzen, aber ich meine, es ist ja der wird ja nicht umsonst für 30 Millionen zu Real Madrid gewechselt sein und äh, Raul der Ex-Schalker, der die zweite Mannschaft trainiert, der war auch hellauf begeistert, weil gesagt hat, da hat der Club einen großen Fang gemacht und es wird ein richtig guter Spieler, der wird hier seinen Weg machen. Ist jetzt natürlich Stand jetzt schwierig, deswegen soll er in Dortmund Spielpraxis erhalten, aber ich meine, wenn Dortmund den jetzt ausleiht für zwei Jahre, dann tun die das ja auch, weil die glauben, dass er recht schnell weiterhelfen kann. Sonst würde das ja auch keinen Sinn machen. Sonst leist mhm. du ja nicht inmitten der Corona-Krise einen Spieler aus, von dem du denkst, ja, vielleicht hilft er weiter, vielleicht aber auch nicht. Sondern da musst du dir schon sicher sein, dass er dich, dass er dich weiterbringt. Ja. Von Gut. daher vielversprechend, aber mal gucken.
0: Ja, ich meine, dass er so einschlägt wie Ashraf Hakimi, das wäre ja fast schon phänomenal, das wäre ja ein Traum, aber auch wenn er nicht ganz so gut spielt, dann äh, kann er, glaube ich, weiterhelfen. Ich habe nämlich letztens gesehen äh, beim Training, da hat er danach dann auch ein Interview gegeben, ist auf jeden Fall ein äh, fröhlicher Junge, also der hat die ganze Zeit ein, ein Lächeln im Gesicht und so und bringt vielleicht dann wieder so ein bisschen, wie heißt es, Joga Bonito beim BVB rein, so ein bisschen Leichtigkeit, die dann nicht unbedingt so fahrig ist, wie es äh, Julian Brand zuletzt gezeigt hat. Ähm, Lass uns noch mal ganz kurz über den Kader sprechen. Im, im Moment sind es 28 Spieler, die im Kader sind. Ähm, mögliche Abgänge sind noch äh, Marius Wolf und Felix Passlack. Hast du da irgendwie brandheiße neue Infos, ob es für die zum Saisonstart losgeht oder ob die noch äh, das Trikot wechseln? Ähm,
1: ich würde behaupten, weder geht es für sie zum, zum Saisonstart los, noch wechseln sie bis dahin das Trikot. <lacht> ähm, ja, Die Lage ist natürlich ein bisschen kompliziert. Also Die haben beide jetzt keine... Keine ganz große Perspektive beim BVB, das ist klar, das ist auch nichts Neues, das ist auch nicht überraschend, aber ähm, tun sich schwer, jetzt eine Alternative zu finden, weil ähm, natürlich das Geld bei allen Clubs irgendwie eng sitzt und ähm, weil viele, der Transfermarkt ist ja praktisch tot, also es sind ein paar Transfers gelaufen, aber viel, viel, viel weniger als zu normalen Zeiten und deswegen warten viele Vereine auch einfach ab, ob Bewegung reinkommen müssen vielleicht auch selber noch irgendwelche Planstellen freikriegen, bevor sie dann wieder jemand holen können. Deswegen glaube ich, dass sich das da noch eine ganze Weile zieht. also Ich weiß, die haben beide, es gibt Interessenten, die da immer mal wieder vorfühlen, aber es gibt jetzt noch nicht so das brandheiße, dass das jetzt sofort losgehen wird. Mhm. Ähm, das ist einfach eine komplexe Lage momentan und ja, glaube, bei Felix Passlack ist es durchaus auch so, dass es jetzt dem BVB gar nicht so wahnsinnig wehtun würde, wenn er halt noch ein, zwei Wochen bleibt, weil der kannst so du immerhin zumindest noch als, als Backup auf der rechten Seite, rechten Abwehrseite irgendwie haben. Da hat er so in der Vorbereitung das auch gar nicht so ganz schlecht gemacht. Ähm, von daher, den in der Hinterhand zu haben, tut zumindest nicht weh. Ähm, aber dass er auf Dauer keine große Perspektive hat, das ist auf jeden Fall so und der, der oder beziehungsweise sein Berater sondiert den Markt, das ist auch so, aber wie gesagt, dieser Markt ist momentan sehr komplizierter, von daher glaube ich nicht, dass das jetzt wahnsinnig schnell gehen wird.
0: Okay, dann warten wir es mal ab. Sebastian, vielen, vielen Dank dir, dass du dich gemeldet hast aus Stuttgart. Was ist heute noch bei dir? Phase, was machst du noch? Irgendwie nochmal zur Mannschaft oder ist das für heute abgeschlossen und morgen dann nochmal ja, es ist ja jetzt
1: 20 Uhr, das ist für heute abgeschlossen. Also, wir hatten jetzt die Abschlusspressekonferenz, wir haben beim Abschlusstraining die üblichen 15 Minuten am Anfang zugucken dürfen. Ähm, das heißt, die Arbeit für den Tag ist jetzt getan, jetzt geht es in die, in die dritte Halbzeit, hätte ich fast gesagt. Aber <lacht> ich muss ja auch morgen arbeiten, von daher äh, kann ich die Stadt nicht unsicher machen, was zu Corona-Zeiten eh kompliziert wäre. Aber ich werde mir jetzt noch ein bisschen was zu Essen schnappen. Ja, und dann den Abend gemütlich ausklingen lassen, um dann vernünftig morgen vom Spiel berichten zu können.
0: Dann macht das äh, guten Hunger und äh, ja bringen Sie gegen Spanien mit, ne
1: würde ich sagen. Ja, ich werde mein Bestes geben, aber ich habe da ja immer nur begrenzten Einfluss.
0: Alles klar. Funke Reporter Sebastian Wessling, besten Dank und schönen Abend dir.
1: Danke, ciao.
0: So und bevor ich jetzt Schluss mache, sprechen wir noch mal ganz kurz, beziehungsweise Moderator und Kollege Timo Düngen spricht noch mal ganz kurz über den ersten Pflichtspielgegner von Borussia Dortmund. Der MSV Duisburg, der hat äh, eigentlich ja gesagt, ja wir machen gar nicht so viel und dann ist es diese Woche doch ganz anders gekommen, als es geplant war.
2: Wir werden wieder oben angreifen und es wird keinen großen Umbruch geben. Das waren so zwei Versprechen nach dem verpassten Aufstieg in der letzten Saison beim MSO Duisburg. Und wenn man sich jetzt die Sommerpause so anguckt, dann muss man sagen, also zumindest diesen Umbruch, den hat es doch gegeben. Neun Abgänge, neun Zugänge. Für mich ist das durchaus schon so ein kleiner Umbruch, vor allen Dingen, weil es auch Spieler erwischt hat, die gegangen sind, die man gerne behalten hätte, deren Abgänge so richtig wehtun. Also zum Beispiel Yassin Bembala, der Sechser, der Mann, der so ein bisschen das Spiel geführt hat vom MSV Duisburg gewechselt zu Eintracht Braunschweig. Das Ganze auch noch ablösefrei, weil es vertraglich so zugesichert war, dass sich sein Vertrag nur hätte verlängern können, wäre der MSV aufgestiegen. Das tut richtig weh, denn du hast damals noch für den Ablöse bezahlt an Rot-Weiß Oberhausen. Das war nicht viel, aber für den MSV sind 3 Euro Ablösezahlen schon viel Geld. Deswegen den wirklich ziehen lassen zu müssen, das hat richtig weh getan. Dazu dann Tim hat eigentlich so ein Spieler, der schon fast zum Inventar beim MSV gehört hat. Der hatte plötzlich keinen Bock mehr auf den MSV. Der ist zum KFC Uerdingen gewechselt. Und dann, was natürlich auch richtig, richtig wehgetan hat, Lukas Daschner. Der Duisburger Jung, eigentlich die positive Entscheidung, Erscheinung der letzten Saison. Offensiver Mittelfeldspieler, viele Tore gemacht, einige vorbereitet. Und da hätte man sich natürlich schon gefreut, wenn dieses Eigengewächs länger geblieben wäre. Andererseits, und damit kommen wir dann jetzt schon zu den positiven Sachen, hat er erstens Geld eingebracht durch seinen Wechsel zum FC St. Pauli, man spricht ja so von 350.000 für den MSV ein halbes Vermögen. Ja und vor allen Dingen ist das ja genau das, was der MSV machen will. Eigentlich junge Spieler ausbilden und dann für mehr Geld verkaufen und der MSV hat ja auch ein bisschen was mit dem Geld gemacht, hat da einige Neuzugänge geholt. Mirnis Pepic ist direkt sein Nachfolger von Lukas Daschner, kommt von Hansa Rostock. Ein Vaterbeigeschmack ist da natürlich. Pepic äh, hat in Rostock nicht verlängert, weil er unbedingt zweite Liga spielen wollte. Jetzt ist er damit mit MSV gelandet. Aber dazu dann wirklich sehr, sehr erfahrene Leute. Dominik Schmidt in der Innenverteidigung, für mich ein Topmann. Dann hast du auch noch als rechten Verteidiger, weil Joshua Bitter ja noch verletzt ist. Maximilian Sauer, auch das ist ein erfahrener Mann. Jetzt zuletzt dann Orhan Ademi, auch ein erfahrener Stürmer, der vielleicht nicht überall getroffen hat, aber der Thorsten Lieberknecht kennt. Also der könnte durchaus auch eine Verstärkung sein. Ist für mich auf jeden Fall auch besser als Peter Sleskowitsch, der den MSV ja auch verlassen hat. Insofern sieht das gar nicht so schlecht aus, was den Kader angeht beim MSV. Und natürlich müssen so Spieler wie Lee Jack Mickels oder so dann in der nächsten Saison konstanter noch bessere Leistungen bringen. Also Mikkels zum Beispiel war ja wirklich auch eine Riesenüberraschung, ein Leistungsträger. Aber der muss das noch ein bisschen konstanter auf den Platz bringen, dann... Bin ich gespannt, was der MSV liefern kann in der neuen Saison, denn bislang die Vorbereitungsspiele kann man jetzt auch nicht so wirklich werten, denn der MSV hat fast immer nur gegen höherklassige Mannschaften gespielt. Zum Beispiel beim Schauenslandreisen-Cup gegen Borussia Dortmund, da gab es richtig auf eine Mütze, aber das heißt nichts. Ich glaube schon, dass der MSV ja vielleicht wieder eine gute Rolle spielen kann in der dritten Liga. Spannend wird natürlich das Pokalspiel gegen Dortmund direkt als erstes Spiel, aber da, befürchte ich, gibt es für den MSV halt nochmal auf eine Mütze.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, natürlich gibt es das Pokalspiel, so wie es aussieht, wohl ohne Fans. Äh, vorher, bevor es das Pokalspiel Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg gibt. In Duisburg gibt es aber von uns, von Fußball Inside, nochmal eine ganz normale Folge. Und nächste Woche gibt es noch eine Spezialfolge. Und da spricht Timo Düng dann mit einem Kollegen von Radio NRW nochmal darüber, was die Politik denn jetzt letztendlich für Fans in Fußballstadien hier bei uns in NRW entscheidet. Bis dahin bleibt gesund. Und macht's gut. Ciao. Fußball Inside. Der Fußball Podcast mit den
2: Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.